1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 10 de octubre de 2022, lunes 10 de octubre de 2022. Dos años y medio después de que comenzaron algunas medidas con el fin de evitar contagios de COVID-19, hoy finalmente se dan a conocer nuevos parámetros para que todas las personas que salimos a trabajar las tomemos en cuenta. Más allá de nuestra casa y otros lugares en común Para el uso del cubrebocas, el uso de sanitizantes El uso de tapetes, que eso sí, la verdad, no sirven para nada Pero eh, a partir de ahora Se nos eh, está informando por parte de la Secretaría de Salud Que pues, las cosas van a cambiar En cuanto a lo que veníamos eh, practicando Desde hace ya dos años y medio Y están diciendo que en los ordenamientos de aplicación en todos los centros laborales, se elimina el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, siempre y cuando haya sana distancia de metro y medio, así como espacios ventilados. Es una nueva disposición en espacios cerrados, no es obligatorio el uso de cubrebocas con sana distancia. Vamos a ver qué tal nos va, qué impacto tiene esto, sobre todo cuando sabemos que viene una época en la cual los contagios de COVID-19 se da con mucha frecuencia, que es el invierno. Pero ahora, pues con... Atenuantes, como que ya hay vacunas y como que las personas pues se atienden rápidamente de estos síntomas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de esto. Tendremos eh, entrevistas relacionadas al que hacer legislativo y también la actualización de la información. Esto la siguiente hora aquí a través de Heraldo Radio. Por lo bueno, pronto, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Marcelo Ebrard
4: Tengo el gusto de informarles que como lo anuncié hace unos días México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos Una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas Contra especialmente cinco empresas que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves
5: No se suscribió, no está Aceptado por las partes. Entonces, no es un
6: hecho. David Monreal, gobernador de Zacatecas. Que no hay nada de
7: qué preocuparse porque no se firmó nada. Son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Conocedor del marco legal, siempre voy a actuar apegado a derecho.
8: Senador Ricardo Monreal.
6: No hay que pilotear, hay que esperar el novenario al menos.
8: Hay quienes ya se están postulando para... Eso
6: es pilotear, el... No lo merece. Deberían de esperar al menos el novenario. Pide
7: respeto a quienes Pide
6: ya Y respetar no... a un buen ser, a un ser humano extraordinario. Lo recordamos con mucho cariño y con mucho aprecio, pero me causa mucha tristeza no ver a donde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes nacionales. No ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso. Me da mucha tristeza porque el poder deshumaniza. Yo no soy así. Un gran hombre, un gran profesionista, un buen político, una gente que no va a ver mucho tiempo en Tamaulipas.
8: Claudia Sheinbaum. Pues primero que ya no fueron por México, ¿no? Segundo que pues cada vez se hace más conservador el grupo conservador. En realidad no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen... Propuesta. Lo que tienen es que están contra el
9: presidente de la
5: república. Gerardo Fernández Noroña. De los eh, policías que vinieron de investigación, eh, ponen un polvo para ver si hay huellas. Parece que la persona, las personas que entraron, traían guantes. Mi casa, quienes han
9: venido a comprar libros, pues tienen
5: una idea. Está llena de libros, pero llena es llena. Se va un dinero yo podría verlo. Tengo 16 años aquí, no entra nunca nadie, más que los del ejército, cuando denuncié la venta del
6: campo militar número 1F.
2: Y aquí más de la información del día. Como le comentábamos, la Secretaría de Salud determinó que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en espacios cerrados y abiertos que mantengan una sana distancia, cuanto menos de metro y medio. Esto en los no que dieron a conocer el día de hoy. hoy Conocimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Antonio Martínez Daniño como nuevo titular del sistema de administración tributaria en sustitución de Raquel Buenrostro, quien se fue a la Secretaría de Economía. Hasta hoy el señor Antonio Martínez, Antonio Martínez se desempeñaba como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Exigió que se investigue la presunta entrega de dinero ocurrida en 2006 por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a través del secretario de finanzas Mario Delgado, como se afirma en el libro que se llama El rey del cash, que ha estado pues eh, muy en boga, sobre todo en las redes sociales. Hoy fue visto el ex gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad en Palacio Nacional. Sí, Omar Fayad visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a poco más de un mes de haberle transferido el cargo al morirista Julio Menchaca. ¿De qué habrán hablado? ¿De ¿Qué platicaron? ¿Qué depara el futuro de Omar Fayad Por ahora es un misterio, pero seguimos investigando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley de la constitución de aguascalientes que protegía la vida desde la concepción esto es uno de los de las acciones de la corte una de las acciones de la corte que ha ido en este sentido Tres expertos de Estados Unidos, entre ellos el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones para explicar el rol de los bancos en la economía, en especial la importancia de evitar colapsos durante las crisis financieras. Y a nivel internacional, bueno, hay mucha, mucha actividad, pero sobre todo actividad militar, Primero, Corea del Norte, que confirma haber lanzado unos misiles de advertencia, decía, a sus enemigos, en particular a Corea del Sur y a Japón. Y ahora Rusia, que lanza una ola de bombardeos en contra de varias ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, la capital, en represalia, porque se destruyó parcialmente un puente, un puente que une a Crimea con Rusia. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
8: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. a Octubre 13, aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar con la información cuando son las 4 de la tarde con 8 minutos. La semana pasada, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Zacatecas. Ahí luego hubo una comparecencia ante la prensa de él con el gobernador David Bonreal. Bueno, resulta. Eh, que hablaron de una cooperación que habría entre el gobierno de Zacatecas e instancias del gobierno de Estados Unidos para frenar la violencia en esta entidad. Todos los días le hablamos, prácticamente todos los días le hablamos de un hecho de violencia que se reporta en Zacatecas. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador dijo que esto no puede ser. Hablemos del tema contigo, Misael Zabal. Adelante con el reporte.
0: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera afirmó que el acuerdo en materia de seguridad entre el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el gobierno de Zacatecas ha alcanzado la semana pasada. Es inválido debido a que es inconstitucional. El presidente afirmó que según el artículo 117 de la Constitución, los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas o coaliciones con otros estados, ni con otra potencia extranjera. Desde Palacio Nacional, Carlos, el presidente López Obrador aclaró que ese acuerdo entre Estados Unidos, el embajador eh, Ken Salazar, eh, por su parte, y también de David Monreal, que es gobernador de Zacatecas, no se trata de una injerencia porque no está firmado ni aceptado por las partes. Entonces, prácticamente, pues no es un hecho. Incluso, pues el presidente recriminó que a veces no se conocen bien las leyes como había la mala costumbre de que antes se mentía, sin pedir permiso para nada, y por eso pues, dijo estas no son las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido, pues también pidió que este asunto no se haga más grande, ya que únicamente fue un pronunciamiento entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, incluso el presidente López Obrador afirmó que el gobierno de México tiene confianza en el embajador Ken Salazar, también pues lo ha repetido en varias ocasiones durante varias conferencias de prensa y también en reuniones que ha tenido con el embajador de México eh, de Estados Unidos en México, que verdad que tiene toda la confianza y que también pues hay una buena relación con el gobierno de Joe Biden. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bien, muchas gracias, gracias Emisael por este reporte Y hay también ya reacción Del de gobernador del estado De Zacatecas Quien pues eh, fue el que Protagonizó este tema Digo, Llama la atención al ser un Embajador, corrijo, al ser un Gobernador del propio partido del presidente De Movimiento de Regeneración Nacional Y también porque pues ha estado El presidente López Obrador En aquella entidad, ¿Qué dijo al respecto El gobernador de Zacatecas Estefany Herrera, te escuchamos
3: eh, buenas tardes, Carlos, pues para informarte que después de que el mandatario, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijera que no era válido el acuerdo firmado entre el gobernador del Estado y el, y el canciller de Estados Unidos aquí en México, el embajador, este, el, el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, pues negó que se hubiera firmado algún acuerdo con el embajador de Estados Unidos y aseguró que pues no, no tiene nada de qué preocuparse, porque no firmó ningún acuerdo con este funcionario estadounidense. Durante los honores a la bandera en el municipio de Jerez, aseguró que las reuniones sostenidas con el embajador son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales y eh, conocedores del marco legal, dice que siempre va a actuar apegado a derecho y estricto respeto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y dijo haber llevado estas reuniones por el vínculo binacional que se tiene con el gobierno eh, norteamericano, ya que tiene varios pues, norteamericanos con la doble nacionalidad, por, lo que han, por estas razones han estado pidiendo pues, que se, eh, se quita Zacatecas de la alerta en las entidades a no visitar. Además, en sus redes sociales, el gobernador de Zacatecas, eh, hizo referencia a la información imprecisa, donde se hacía referencia a don, que estaba circulando en medios de comunicación sobre la firma de este convenio, por lo que aclaró que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de Zacatecas y el gobierno de Estados Unidos. Y dijo que pues, la única razón de este intercambio de experiencias era para mejorar eh, las prácticas a través del diálogo y la colaboración para atender este tema en, en materia de inseguridad y pues poder alcanzar la pacificación en del país.
2: Bueno, eso fue lo que lo que dijo la semana pasada como decimos aparecieron los dos y hablaron sobre esta cooperación que habría. Muchas gracias, gracias por este reporte, Estefanía. Buenas tardes,
3: Carlos Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora a Oaxaca donde la candidata regidora de educación Jessica Vázquez fue encarcelada, eh, esto en el municipio de Santiago, ya veo. a ver Karina García, cuéntanos a qué se debió esto, te escuchamos.
10: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, en Santiago Llaveo, Oaxaca, la candidata a regidora de educación, Esica Vázquez Romualdo, fue encarcelada por sus rivales políticos e integrantes de la planilla naranja, así como militantes de una organización social por el hecho de ejercer sus derechos políticos electorales. A través de redes sociales, de quienes forman parte de la planilla dorada y compañeros de la candidata de ese municipio de la Cuenca del Papaloapan, acusaron que la mujer fue detenida desde hace más de 24 horas sin motivo aparente. Señalaron a Enésimo Mestas Parra, candidato a la presidencia municipal por la planilla naranja, autoridades de la Agencia Municipal de la Trinidad e integrantes de la Unión General obrera, campesina y popular, de la detención arbitraria. Y es que estos personajes, pues, han evitado a toda costa que Esica Vázquez Romualdo pues sea parte de esta planilla, de la planilla dorada quienes también buscan la presidencia municipal, en este caso la mujer, pues fue eh, elegida como candidata a regidora de educación. Ante esta situación, pues la diputada presidenta de la mesa directiva, Mariana Benítez Tiburcio, realizó un llamado urgente al órgano electoral y a la fiscalía para que investiguen a fondo la detención de esta mujer, quien continúa en los separos eh, municipales de esta agencia de Trinidad, allá en el municipio de Santiago, ya veo. Bueno. Carlos, es el reporte.
2: Gracias, gracias por este reporte oh, oh. muy amable, Karina, desde Oaxaca. Gracias. Son las 4 de la tarde con 15 minutos. Saludamos en línea telefónica de Cámara de Origen al diputado Cuauhtémoc Cochoa, diputado federal de Morena del estado de Hidalgo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Me escucha, diputado? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ah, bien, perfecto, Buenas gracias. Hay, hay un sí, pequeño tardes, ¿cómo ¿Cómo delay sobre este, esta comunicación. Bueno, fíjese estábamos hablando hace rato que fue visto en Palacio bueno, Nacional el propio eh, eh, exgobernador del estado de Hidalgo, el exgobernador Omar Fayad, y ahora tenemos también una novedad respecto a lo que ocurre allá en Morena, porque usted presentó un punto de acuerdo para que se investiguen actos de corrupción en cuando menos tres Alcaldías del Estado. ¿A qué se debe esto, diputado?
7: Así es, Carlos. Mira, como tú lo sabes, a Hidalgo ya llegó a la cuarta transformación de la mano de nuestro gobernador Julio Menchaca y hemos venido trabajando en temas eh, pues que, desgraciadamente, sucedieron en la pasada administración. Hay un desvío de alrededor de entre 500 y 800 millones de pesos de 13 o 17 presidentes municipales de la mano del excontralor César Mora, que les daba el recurso a ellos para querer decir que hacían trabajos que nunca fueran hechos, que se les regresaba al contralor un porcentaje para, eh, es lo que ahorita estamos nosotros investigando, se le regresaba a él, y bueno, pues estamos nosotros de la mano de la Secretaría de Contraloría buscando estos eh, Desvíos de recursos, te puedo decir que, por ejemplo, el municipio del cual, eh, ahí de ahí soy, de Nopala hay 71 millones de pesos. Hay otro municipio muy vergonzoso en el municipio de Yagualica, que es uno de los municipios más pobres del estado, con mayor rezagos en alimentación, salud, educación. Y que el presidente, pues, también, ahí hubo un desfalco de 15 millones de, de pesos. Y como eso... Pues, otros 11 presidentes municipales que hacen la suma de alrededor de 500 u 800 millones de pesos, Carlos. La verdad es que es penoso el tema. Uh -huh. eh, estamos nosotros trabajando aquí de la mano sí. con el Contralor y presentando este punto de acuerdo en la Cámara uh -huh. de Diputados para que sea investigado de, de manera oportuna. ¿no?
2: ¿Y cuál sería, diputado, el modus y la forma en la cual se desvió tal cantidad de dinero?
7: Pues mira, ellos le daban dinero a través de la Contraloría, con el argumento de que sería borrado eh, por el Contralor, eh, les, les mandaban recursos extraordinarios para renta de maquinaria, para rehabilitación de caminos, los cuales ni uno ni otro fueron este, hechos, y la verdad es que pues, el, el gobernador Menchaca ahorita está con esta fuerza de combatir la corrupción, de hacer que los, los recursos pues sean eh, de manera oportuna eh, hechos y, y, reali y realizados en obras. Y de esa manera, pues es como hoy nosotros con esta cuarta transformación estamos buscando que Ajá. no vuelvan a pasar aquí en el Estado, Carlos.
2: Ahora, eh, eh, estoy viendo aquí la información, pero ¿qué pruebas puede haber de estos eh, desvíos, diputado?
7: Pues lo que ahorita la Contraloría está investigando. Eh, eh, el mismo, eh, ahorita el encargado, del despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto, también está haciendo lo suyo, eh, están eh, recabando información, Hay, pues es, es muy es muy fácil verlo porque ellos decían que había rehabilitación de caminos rurales, los cuales no existían, hemos ido a los lugares, hoy precisamente vengo de regreso de aquí de opala donde los regidores están exigiéndole al presidente municipal que lleva más de 10 días sin presentarse, que, que, que demuestre las pruebas de estos de estos recursos y desgraciadamente pues no hay respuesta, ¿no? Ahora uh -huh. pues también el excontralor César Mora ya no está en la ah, administración bueno. uh -huh. y, y de esa manera es como estamos hoy trabajando, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a ver entonces eh, qué, qué ocurre. Me están reportando que tenemos un problema de, de audio, pero básicamente ya hemos escuchado, eh, diputado, lo que usted nos, eh, nos ha, ha informado y eh, si le parece, más adelante eh, nos ponemos en, en contacto para poder eh, ver en qué va esta, esta denuncia. Eh, me imagino yo que la intención es que eh, se puedan presentar eh, denuncias penales y que se puedan investigar a estos, usted nos dice en principio, 13 ayuntamientos donde se cometieron eh, anomalías, pero me imagino que podrían ser más.
7: Así es, está entre 10 13. Entre... 13 y 17 presidencias municipales en esta investigación y hay denuncias presentadas por ejemplo para el presidente municipal de Nopada para el de Yagualipa, Yagualipa Yagualica perdón el de Tlahuelilpan y algunos otros presidentes municipales de los cuales ya están siendo investigados Carlos.
2: Muy bien pues le agradezco mucho que nos haya proporcionado esta información y atentos entonces a lo que ocurra después de este punto de acuerdo. Muy amable
7: Gracias Carlos y un saludo Gracias. a tu auditorio. Buenas Hasta tardes. Luego.
2: El diputado de Morena, Joaquín Cochoa, que hace esta denuncia, justamente cuando, como le decíamos, estamos dándonos cuenta y hay videos que vieron a Omar Fayad, ex gobernador periista del estado de Hidalgo en Palacio Nacional. No sabemos qué vaya a pasar con él, no sabemos si su destino será un consulado, una embajada o qué. Pero por lo pronto, hoy anduvo por allí. Son las eh, cuatro de la tarde con 21 minutos. Eh, vámonos eh, ahora contigo, eh, Carlos Juárez, hasta Tamaulipas. ¿Qué nos tienes, Carlos?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti y a todo tu
4: territorio. Te comento que, bueno, durante el día de hoy, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, denunció que se han detectado graves irregularidades de la administración anterior del panista Francisco Javier García, cabeza de vaca destacando un déficit de dos mil millones de pesos, y es que se cuenta en su administración desde este mes de octubre y hasta diciembre con apenas siete millones de pesos para el ejercicio de estos meses. Bueno, una rueda de prensa aquí en el municipio de Altamira, donde aseguró que hay, hay un desorden administrativo, obras sobrevaluadas con moches de hasta cuatro mil ochocientos millones de pesos aseguró que su gobierno no puede ser omiso y todo lo ocurrido en el pasado reciente y reiteró que no habrá impunidad, es decir, se van a tomar eh, las cartas sobre la, sobre estos casos y habrá denuncias que se van a interponer. El jefe ejecutivo reveló que el 1 de octubre de este año el gobierno saliente solo dejó los siete millones de pesos pese a los recursos que habían sido enviados por parte del gobierno de México. También aseguró que en la Secretaría de Salud se recibió un, con un contrato con la empresa intercontinental de medicamentos SADCB, con un contrato multianual de 1.150 millones de pesos. Sin embargo, no se están surtiendo los medicamentos desde el pasado mes de julio. Cabe señalar que, bueno, pues también denunció que solamente hay 343 patrullas de las 785 que se habían reportado por parte de la Administración. Cabe señalar también en información de Tamaulipas, Carlos, que bueno, hace eh, aproximadamente unos 30 minutos ya fue también despedido eh, el senador Faustino y su esposa, la señora Pilar Hernández, quienes fallecieron este fin de semana eh, en un accidente carretero en el estado de Zacatecas, eh, fue en el panteón eh, particular de Tampico, Santísima Trinidad, donde los dos cuerpos fueron sepultados, luego de que fueran velados este fin de semana en esta ciudad porteña, y también se, haya, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en lugar, solo de, entre, de las autoridades, solamente estuvo presente el senador Ricardo Monreal. Carlos, en la información.
2: Muchas gracias, gracias. Por cierto, Ricardo Monreal hizo allí en Tabaulipas un reclamo a la clase política que no acudió a despedir al senador por Morena Faustino López Vargas quien falleció el pasado sábado, así lo dijo
6: no hay que sopilotear hay que esperar el novenario al menos
8: hay quienes ya se están postulando para. para eso es
6: sopilotear, el... no lo merece deberían de esperar al menos el novenario
7: pide respeto a
6: pide respetar no... a un buen ser a un ser humano
7: extraordinario vamos a recordarlo
6: Faustino lo recordamos con mucho cariño y con mucho aprecio y vamos a ver por eso aquí estoy, pero me causa mucha tristeza no ver a donde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes nacionales, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso, me da mucha tristeza, porque el poder deshumaniza. Yo no soy así
2: él no es así, dice Ricardo Monreal. Bueno, habrá que ver qué ocurre. Todo indica que se tendrá que hacer una elección extraordinaria para seleccionar al nuevo senador de Tamaulipas. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Esto es Cámara de Origen a través de El Geraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Estamos eh, con la información, son las 4 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y saludamos como todos los lunes a Ana Herrera, diputada del PRI, diputada del PRI y colaboradora de este espacio. ¿Qué tal, Ana ¿Cómo estás?
8: Carlos, muy buenas tardes, con el buenas gusto tardes. de saludarlos como siempre. Oye, pues viene la madre de todas las batallas, el, la discusión del presupuesto de egresos de la federación que se discute en noviembre. Y la, eh, viene primero también la discusión de la ley de ingresos que se aprobará en octubre en la Cámara de Diputados. Y quiero platicarles algunas de las propuestas que voy a presentar que he retomado directamente de mi recorrido, de las peticiones que escucho en el Estado de México. Hemos tenido una serie de foros juveniles para construir la Ley General del
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
8: De juventudes, pero independientemente de esta propuesta de ley que presentaré, una de las grandes preocupaciones de la juventud es cómo encontrar su primer empleo. Para muchos que están saliendo de sus estudios, su primer objetivo es justamente encontrar una oportunidad de trabajo que les permita pues dedicarse a lo que estudiaron, tener una estabilidad económica. Uh -huh. Las becas, sin duda, son importantes para impulsarlos, pero realmente necesitamos algo más. Voy a proponer en la ley del impuesto sobre la renta estímulos a las empresas a fin de fomentar el primer empleo, que realmente tengan estímulos estas empresas que contraten un porcentaje de jóvenes. Y quiero decir que esta no es una propuesta nueva. Ya en su momento se logró... En el año 2000, fungió, fue, funcionó durante un ejercicio fiscal y creo que es importante rescatar la esencia de esta idea y retomarla para darle continuidad y que realmente los jóvenes puedan tener oportunidades serias de un empleo y que no me los subcontraten y los pongan a sacar uh -huh. copias o a servir café. Otra propuesta que voy a realizar es la recuperación del Instituto Nacional del Emprendedor. Uh -huh. ¿Para qué? Para que demos apoyos no solamente a los jóvenes, sino a todos los emprendedores. Hay que recordar que siete de cada diez empleos en México se generan micro, pequeñas y medianas empresas. Okay. No, no tenemos que de las grandes empresas. Y se requiere, sin duda, un capital inicial, pero también un acompañamiento para ingresar a la formalidad, para conocer de temas fiscales, de promoción de tu propio producto o de canales de comercialización. Así que, bueno, son dos de los temas que van encaminados a reactivar la economía que nos surge después de esta pandemia, porque México no está creciendo y necesitamos buscar manera de que todo mundo tenga un empleo que para mí es el mejor programa social.
2: El mejor programa eh, social. Y de eso eh, también eh, hablaste, Dalila, en, en tu informe. nosotros creímos que diste ya tu informe.
8: Sí, sí, sí. Estuvimos eh, en, el, en el informe dando cuenta... Del trabajo realizado, he sido una legisladora muy productiva, Lo, estuve la pasada legislatura entre los cinco más productivos de la Cámara, de entre 500. En esta no ha salido el ranking, pero yo creo que debo andar por ahí, mi querido Carlos, ya sabes que yo camino con causa y, y no, no paro. Tengo una gran responsabilidad que me dieron mis vecinos en las urnas.
2: No, pues claro, por supuesto. Pues eh, te agradezco mucho, te agradezco mucho que eh, nos Al hayas contrario. tomado esta llamada y seguimos practicando, si te parece.
8: Seguimos platicando. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI y quien colabora aquí en este espacio, Cámara de Origen de Heraldo Radio, todos los lunes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Son prácticamente ya las 4.35, tiempo del Centro de México. Y se espera que esta semana en la Cámara de Diputados se vaya a discutir ya la minuta que, llegaron, que llegó de la Cámara de Senadores con la ampliación de las labores militares en tareas de seguridad pública en ah, cuatro años más. Está con nosotros el diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, a sus órdenes, un Buenas saludo tardes. a todos. Igualmente, pues como siempre, eh, nos da gusto que nos atienda y que nos dé estas oh. estos minutos para explicarlos qué es lo que va a ocurrir, qué, qué pasará en esta semana.
5: Bueno, en lo formal, pues que tendremos una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo miércoles uh -huh. a la una de la tarde, uh -huh. después de que corrimos durante cinco días hábiles un proyecto de dictamen que propone aprobar la minuta que regresó del Senado, sí. en donde el Senado confirma la propuesta principal, que es, prorrogar el plazo para que las Fuerzas Armadas permanentes, que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, continúen auxiliando en tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional. Uh -huh. y, y además, el Senado le agregó algunas cosas que tienen que ver con controles, con información, con recomendaciones y la propuesta para que se disponga de un fondo de dinero del presupuesto para el año 23 en donde se, se apoye a las instituciones de seguridad pública ordinaria, sí. es decir, policías de los estados y de los municipios. Uh -huh. Perdón, si oye ruido, lo que pasa es que estoy comiendo. Ah, no, no, está muy bien. Y, Le agradezco pero, mucho que, que nos haya no, tomado la, la llamada Eso y lo formal. Ahora, uh -huh. ¿qué va a pasar? Yo auguro, así lo auguro porque así lo propondré y he pulsado que la mayor parte de los legisladores mujeres y hombres de la Comisión de Puntos Constitucionales estarán a favor de aprobar ese dictamen. Si así fuera, si así fuera, uh -huh. pues lo mandamos inmediatamente a la mesa directiva de la Cámara para que ella ya proceda con los tiempos y con los acuerdos políticos que requiere una reforma constitucional. Sí. No es cosa nada más de aprobar un dictamen y mandarlo para que en el pleno se discute y se vote, uh -huh. porque eso requiere votación calificada entonces ello implica pues un acuerdo político entre grupos parlamentarios y si no lo hay pues quién sabe qué pase en el pleno pero yo creo que en la junta de coordinación política entre hoy y mañana el que es donde están ustedes lo saben los representantes de los grupos parlamentarios ¿Sí? tomarán el acuerdo pues de apoyar o no este dictamen eh, uh -huh. Yo creo que será en sentido afirmativo En este sentido afirmativo.
2: Pero entonces, Lo que usted nos aclara es que sí Sí se requiere una mayoría calificada eh, Para poder aprobarlo
5: Dos tercios de los presentes Dos de los, los presentes, presentes en reformas constitucionales Y más en el México de estos tiempos sí. Por los presentes son los 500 o 498 Sí, así. Todo, el mundo, asiste, todo el mundo asiste No, no se puede utilizar ese reglamento de excepción por el COVID y por las epidemias que permite trabajar de manera digital uh -huh. y presencial.
11: Claro. Aquí es
5: en persona cada diputado, cada diputada en el salón de pleno de la Cámara de Diputados y ahí estaremos pues a partir del miércoles en que termine nuestra comisión que será calculo, calculo yo a las Tres de la tarde, poco más o poco menos, uh -huh. creo que no habrá mucha discusión en puntos constitucionales, okay. la puede haber,
11: Ajá.
5: pero pero los, los partidos políticos se reservan para criticar o para defender, pues se reservan para el pleno, sí, más exacto. bien en el pleno donde van a tener
2: ustedes bastante nota Exacto, o sea, va a ver va a ser el, eh, el sí, debate señor. en, 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 sí, en ese lugar, aunque podría presentarse. Yo sé que eh, usted está trabajando en otra, eh, en otra, en una comisión, ¿no? Para que salga el dictamen, pero pues una sí. votación como en la primera ocasión que se aprobó la minuta. Así es, señor. ¿no? O sea, vaya, que la apoyen distintas eh, fuerzas políticas, bueno, en particular la del Partido Revolucionario Institucional y con eso, pues, se quedan eh, las dos terceras sí. partes,
5: ¿no? Mire. Allá en el Senado, el Partido Revolucionario Institucional, que, que es quien esta, en esta ocasión hizo la diferencia en la votación, en el Senado pues, está dividido, ¿por qué? No sé ni lo comento. O <ríe> si lo sé, tampoco lo comento. Exacto. Pero acá en la Cámara de Diputados es una fracción muy compacta,
11: Ajá.
5: de 70, 67 votaron a favor la vez pasada. sí. Entonces, quiere decir que en, 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 con nosotros, pues, la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI, pues es eh, homogéneo, Ajá. y bueno, sus razones tendrán.
2: Claro, claro, pero bueno, eh, ellos lo, lo arreglarán. El hecho es que, ah, tal cual ocurrió que fue hace como un mes, más o menos, ¿no? Es, me imagino yo que el grupo parlamentario del PRI ahí en la Cámara de Diputados iba a apoyarla. De lo que nos decía el diputado que llegó de la eh, Cámara de Estado, estoy platicando con Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos eh, Constitucionales. Est estas modificaciones que hicieron a la minuta que originalmente ustedes les mandaron, ¿cómo le parecen a usted?
5: me parecen bien. Uh -huh. Creo que nosotros pudimos haberlas puesto desde antes. Sí. Creo también que nosotros podríamos pudiéramos redactarlas de otra manera, pero esencialmente a mí me parecen bien. ¿Sí? Porque mira, son dos cosas. Una, ponerle más controles al desempeño de las Fuerzas Armadas como tarea auxiliar de la seguridad pública. Y dos, destinar una parte del dinero federal para los estados y los municipios en policías locales. ¿Sí? Estas dos cosas no pueden tener objeción. Uh -huh. Quizás, quizás deberíamos decir, bueno, eso de estar apoyando la profesionalización uh -huh. de las instituciones policiacas nació en el año 95, mire, yo era... Perdóneme que lo comente, pero es el caso. Uh -huh. Era subsecretario de, la, de gobernación del gobierno federal cuando okay. se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uh -huh. Y lo instituimos bajo dos bases generales. Una, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para, para librar el federalismo Ajá. coordinación para para no invadir esferas de competencia de un lado para otro y dos la profesionalización de las policías para que se convirtiera en una carrera de vida para que estuvieran homogéneas en estructura jerarquía nivel de mando nomenclatura pagos denominaciones sí. etcétera Ajá. y bueno de eso venimos hablando desde el año 95-96 y de ahí para acá. Y hoy, hoy no hay nada. No hay nada. Y a volver a, em a, volver a empezar. Ajá. Está bien, está bien. Yo hoy creo que el federalismo a veces complica las cosas por las competencias entre los tres órdenes de gobierno. Sí. Y que hay muchísimas acciones y leyes que más bien han estado configurando al estado mexicano como un estado centralista uh -huh. y la materia de la seguridad debería ser una idea única sin discusión porque uh -huh. la seguridad es la primera y la última razón del estado del estado es lo que nos ha puesto a discutir en las últimas dos o tres décadas y no estamos eh, estamos en discordancia sobre uh -huh. si se trata de seguridad interior a seguridad pública en mi opinión es lo mismo una y otra Uh -huh. Pero hay otras personas que opinan sí. diferente Ajá. No nos hemos puesto de acuerdo En conceptos uh -huh. De ahí uh -huh. nuestras discusiones Y este es un tema Pues de la mayor importancia para claro. México Para la gente, para los mexicanos sí. Para todos y, y, y para las instancias de gobierno, para el municipio y para los estados, pues el tema de la seguridad Es vital pues Por
2: supuesto, sí, por supuesto y, Pr
5: primer, y... Primero para la gente
2: Ajá.
5: Pero después para los gobiernos locales también Pues sí díganme ustedes en este momento qué mexicano cree que las policías municipales puedan resolver el problema de la delincuencia organizada pues yo creo que nadie qué policías estatales una que otra están organizadas y funcionando bien pero una que otra se cuentan con los dedos de la mano la mayor parte de las policías del estado de los estados están abandonadas sin sustento sí. sin co Ahora, la, la oposición decía... ...en eh, organización, etcétera.
2: La oposición, eh, bueno, cuando menos el PAN y el Movimiento el... Señor decían que eso ya estaba en la Constitución, pero que no se estaba cumpliendo. Y, y le, mi pregunta sería si en esta ocasión sí habrá garantías de que se cumpla.
5: Y bueno, lo que hay lo que
2: hay ahora, lo que hace el Senado es...
5: Sí es cierto que ya estaba en la Constitución y en las leyes. ¿Qué hace el Senado? Poner énfasis en el texto de estos artículos transitorios del gran decreto que en el año 19 creó la Guardia Nacional. Entonces, por eso le digo... Resumiendo, haciendo cuentas de los últimos 25 o 30 años, uh -huh. pues bueno, empezamos otra vez, bueno, empecemos sí. otra vez, pero hoy tenemos una diferencia. Uh -huh. Hay una Guardia Nacional que no existía hace poco, sí, eso sí. que uh -huh. tiene más de 100 mil miembros uh -huh. bien capacitados, porque la mayor parte viene del Ejército de la Marina, ordenados, sí. disciplinados que tiene más de 250 cuarteles y que tiene apoyo económico como nunca. Uh -huh. No obstante, la delincuencia organizada es poderosísima, caray, en, en capacidad, en dinero, en, 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 en explosión, en en, en, carga, en carga, en fuego, caramba, en poder corruptor. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer entre ello? Pues solo poner toda la fuerza del Muy Estado bien. para confrontarlos. ¿Y dónde está la fuerza del Estado hoy?
2: En el, en, el en el ejército y en la sí, marina claro. por supuesto y en la marina y en ¿Sí? la marina ahí es donde se encuentra ahora
5: eso es lo que tenemos enfrente eh, don carlos ñiganos yo pues creo ahí, yo, que en uno o dos días vamos a tener en claro todo lo que le estoy
2: diciendo pues agradezco y si le parece en unos días estamos platicando muchas gracias por, eh, diputado por a, su, a su orden. Gracias, es eh, Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí, es un tema del cual pues ya hemos hablado aquí eh, en muchas ocasiones. No hay, no hay hoy por hoy instancia que pueda enfrentar a la delincuencia organizada, pero hay que crear esos eh, cuerpos de seguridad para que en algún momento los militares puedan regresar a sus cuarteles Son las 4 eh, de la tarde con eh, 46 minutos tiempo del centro de México Bueno pues eh, hoy ya eh, como le dábamos cuenta al arranque de Cámara de Origen El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández En compañía de Raquel Buenrostro Le dieron posesión a Antonio Martínez Dañino como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Él era ya director de grandes contribuyentes de esta organización, es decir, trabajó ya mucho tiempo eh, con Raquel Buenrostro y pues eh, ahí vieron la manera de darle un ascenso y quedarse en este cargo, que pues es algo muy bueno. Pero bueno, Raquel Buenrostro ya está despachando, lo decíamos desde la semana pasada como secretaria de Economía tras la renuncia de Tatiana Cloutier quien inmediatamente se fue a Monterrey, ni siquiera hubo un cambio ahí, en eh, vaya, una ceremonia de cambio que trataban de entregar las llaves a la nueva titular de Economía. Saludo para preguntarle sobre estos temas a Ildefonso Guajardo, actual diputado de PRI, quien también fue secretario de Economía en el sexenio pasado. ¿Qué tal, eh, diputado? ¿Cómo le va?
9: Hola, ya nos queremos saludarte, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tan prudente? Bueno, ya se dio, ¿no? Pero el cambio, le, le, le quiero preguntar, ¿qué tan prudente es un cambio de una secretaria de Economía en medio de los retos en los que nos encontramos?
9: Bueno, yo creo que el Ejecutivo no tuvo opción, yo creo que me imagino que le insistió a la secretaria Clutier de que permaneciera en el cargo. Pero finalmente creo que fueron demasiadas faltas de respeto a, a su encargo en las que la llevaron finalmente a renunciar. Recordarás que la famosa norma de chequeo físico-mecánico de los autos chocolates que era una manera un poco de paliar pues, la, la inundada que nos estamos dando de importaciones este, de autos chocolates. La industria pidió que al menos no chatarrizáramos al país. Eh, por eso la secretaria sacó sacó una una, nom, una mm -hmm. norma oficial, y en los pinos la habían firmado, pero luego después eh, el presidente dice que no le explicaron bien, y le echó para atrás y desjaló las orejas. Creo que ese tipo de acciones fueron las que se fueron acumulando. Posteriormente, cuando empezaron las consultas en materia energética en, la, en el tratado, en el Temec la secretaria correctamente escribió una carta diciendo que buscarían la forma de llegar a, a soluciones, sí. pero al mismo tiempo quien tenía el micrófono era la Secretaría de Energía, sí, exacto. lo cual es, lo cual es totalmente inapropiado cuando la administradora del tratado es la Secretaría de Economía. Y la gota que derramó el vaso fue en el PASIC, ¿no? el famoso acuerdo para estabilización de precios de la canasta básica. Pues también le, le, le dieron la responsabilidad siempre cuando la ley de, de la administración, cuando la ley de la administración pública es muy clara. Por eso Profeco está en el sector economía, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. Pues conociendo, tú también pues conoces a los norteños y sí. específicamente a nuestra amiga Tatiana. Ajá. Pues para mí, para mí aguantó de más. Realmente. Aguantó
2: de más. Aguantó de más hasta que pues ya, ya, ya no resistió. Ahora el tema es... ¿Qué, qué, ¿Qué le queda a, a Raquel Buenrostro en lo que viene? Porque eh, si bien pareciera el reto más importante es el asunto que hemos platicado aquí de los paneles, de, bueno, de las consultas con Estados Unidos, eh, también ha trascendido que Tatiana Cloutier tenía eh, sus propias ideas respecto a, a, a ese tema que no necesariamente era lo que el presidente ha compartido públicamente en las mañaneras. Entonces, no sé si el nombramiento de Raquel Buenrostro, atendiendo a que ella... Sigue muy de cerca lo que dice el presidente, vaya a ser algo benéfico en este tema.
9: Pues mira, eh, en este en este caso a, a mí me, me parece que una de las cosas que hemos aprendido en este sexenio es que prácticamente no existe gabinete. O sea, eh, porque muchas de las decisiones a veces se toman sin consultar a los secretarios. No estoy diciendo yo yo entiendo perfectamente que quien eligió el pueblo es al presidente y el que tiene la responsabilidad frente al pueblo es el presidente. Pero el presidente generalmente escucha a sus secretarios, escucha diferentes opiniones, así debería de ser, y al final el presidente decide después uh -huh. de escuchar opiniones. Aquí parece que de repente no escucha a algunos secretarios, ¿no?, y, y toma decisiones. Influido, sí, probablemente con otro tipo de consultas, pero aquí en este caso eh, el, el poner a alguien quien solo va a ejecutar lo que de alguna manera se genere en, en el aposicionamiento del, de la parte energética eh, y, y, y el y Palacio Nacional pues no necesariamente va a resolver la controversia en el tratado no uh -huh. alguien me decía es que es que la señora Buenrostro es conocida por ser racia, ser fuerte por eso tuvo éxito en recaudación de contribuyentes mayores en el SAT uh -huh. pero cuando estás uh, en unas consultas para tratar de resolver un conflicto pues, pues no nada más tienes que ser racio, tienes que ser tienes que ser muy inteligente, muy sensible, entender la posición de la contraparte, buscar soluciones intermedias, o sea requiere talentos y capacidades negociadoras, no, uh -huh. no, 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 no un carácter impositivo donde, donde solo mi chicharrón truena no, uh -huh, exacto, bueno pues
2: ahí es lo que en... Por resumidas cuentas, ha, ha ocurrido con otros integrantes del gabinete, pero aquí ya estamos hablando de, de otras cosas, de palabras mayores, y es donde uh -huh. se va a hacer muy, por cierto, muy rápido, la prueba de fuego de la nueva titular de economía, claro. ¿no?
9: Pero yo yo te diría que yo le daría, siempre te diré que a lo, a lo mejor me, me van a criticar tu audiencia, pero yo siempre le doy la prueba, el, el beneficio de la duda a la gente, y siendo secretario de la Comisión de Economía por parte de mi fracción parlamentaria, yo estoy en la mejor disponibilidad de, de reunirme con la señora Buenrostro uh -huh. por si algo le sirve la experiencia adquirida por un servidor.
2: Muy bien, eh. buena lid y todo, para platicar sobre cómo se dialogó sí, y sobre cómo es negociaron estos acuerdos. ¿El futuro ¿no? del
9: país? Por supuesto. Sí, por, ni por, mal ni menos. Es una relación trilateral muy importante. Exacto. O sea,
2: no es exageración ¿no? al decir que el futuro del país está ahí en juego.
9: Pues sí, eh, digo, pues, parte importante es, es nuestra integración económica y es lo que le está dando vida a la economía mexicana. Ajá, pues eso es lo sin que, duda. Lo que sin, también,
2: sin duda, nos va a tener con eh, lupa, vigilando lo que haga la nueva secretaria de Economía. Le agradezco mucho, Ildefonso, que nos haya tomado esta llamada, muy amable.
9: Gracias, Carlos. Un abrazo.
2: Al diputado federal de PRI, Alfonso Guajardo, quien fue secretario de Economía. Bueno, para mañana se está haciendo una convocatoria para ver transmisiones a través de Facebook, Live, Twitter y de eh, YouTube porque se está hablando de la creación de un nuevo bloque que se va a llamar Unidos. Y hay, hay varias organizaciones eh, eh, que están ligadas al empresario Claudio X González. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema y bueno, señaló el presidente que ya, ya se están organizando. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, le dijo a Claudio X González que pues, no da ni una. No da ni una compadre, le escribió la senadora de Morena al empresario. Pues vamos a ver de qué se trata esto. Dice Claudio X González... Todos los defensores de la libertad, la democracia y las instituciones están bienvenidos y supuestamente mañana es cuando ya se va a dar a conocer esta nueva organización con miras a lo que va a ocurrir en el año 2024, aunque ya pues, todo mundo anda encarrerado, toda vez que el presidente le dio luz verde a la sucesión presidencial desde hace tiempo. ¿Qué van a anunciar? ¿Qué van a decir? ¿Cuál será la plataforma? Lo conoceremos mañana y aquí se lo estaremos platicando. De esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la señal de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.